0: Wie herinnert zich niet het drama van Doettingham op 8 mei 2016, toen Ajax daar de titel verspeelde in de kampioenswedstrijd. Of de nachtmerrie tegen Tottenham Hotspur op 8 mei 2019. Ajax uh, leek op 8 mei wederom tegen een gevoelige tik aan te lopen, maar uiteindelijk zette de ploeg eigenlijk twee heel erg belangrijke stappen. Dankzij doelpunten van eerst Edson Alvarez en daarna Cyril Dessers. De titel lijkt op komst. Welkom bij Brani, de Ajax Podcast van het Parool en Ajax Showtime. Welkom aan Dick Sintony, verslaggever van het Parool. Goedemorgen, Dick. Ja, goedemorgen. Hey, Bart. Goedemorgen. Bart Veenstra van Ajax Showtime. Uh, uh, bijna kampioen Ajax. Uh, waar was jij eigenlijk, uh, Bart, toen uh, Cyril Dessers die, uh, die penalty uh, erin veegde tegen PSV?
1: Uh, zat, ik zat je voor de televisie? Nee, dat niet. Ik zat, uh, het was moederdag natuurlijk gisteren, dus uh, ik had zo mijn verplichting ook nog in de middag. Uh, <laughs> dus, uh, ja, nee, ik heb die wedstrijd uh, uh, alleen de samenvatting uh, van, uh, van gezien van PSV. Yeah. En, um, ja, nee, niet de hele wedstrijd. Maar, ja, je kreeg ziet, je appjes binnen, zo van hey, Ja, nou, ik, ik heb wel altijd op mijn telefoon uh, uh, zo'n uh, zo ding aan staan dat je de meldingen krijgt als er wordt gescoord. En toen zag ik 1-2 staan, denk je, nou wie weet hè, wat er nog gaat gebeuren. En toen werd het 2-2, toen dacht ik, nou uh, die titel uh, die gaat eigenlijk zo nu echt niet meer mislopen uh, nadat, uh, nadat PSV daar niet won. En, uh... Jij zat in Alkmaar te tikken, Dick.
2: Ja, ik was, uh, ik was daar blijven uh, hangen. Als uh, een van de weinige journalisten. De meeste, die, uh, die hadden nog een tijdje zitten werken. En die zijn uiteindelijk toch wel gewoon uh, weggegaan. Maar ik dacht, ja, ik blijf hier. De tv stond aan. Uh, ik was er met uh, John Graat van Trouw nog, volgens mij. En Johan Inan van het AD. Ehm uh, en uh, ja, de, de, de meisjes van de bediening waren ook al weg. Die hadden tegen ons gezegd, hier is de afstandsbediening. Als jullie weggaan, uh, doe de tv even uit en uh, trek de deur achter je dicht. Dus we zaten daar heel <laughs> super in het stadion. En uh, ja, te tikken uh, dat het uh, uh, nog geweldig spannend zou uh, gaan worden. Of, of nog spannender dan, dan het al was. Want ja, PSV stond met 2-0 voor. Maar uh, ik ben de laatste tien minuten toch maar even gaan kijken. Want ik hoorde achter me steeds, uh, oeh en a ah, en kansen. Dus uh, ja, die, die tien minuten heb ik gekeken voor de tv. Ja, en dan sta je ook aan te kijken waar, of, waar met z'n drieën dus. Van ja, hoe kan dit? Weet je wat, wat gebeurt hier? Dat die 2-2 uh, toch nog valt. Maar ja, aan de andere kant. PSV heeft het natuurlijk wel over zichzelf uh, afgeroepen. En uh, ja, eigen ja. schuld Dikke Bult hè, heet het dan. Ja,
0: Ik zal mijn dat... verhaal nog vertellen. Ik kwam ook uit Alkmaar. En ik zat in de auto op weg terug naar huis en hoorde daar dat het 02 was op de radio. Dus ik heb thuis de televisie niet aangezet. Ik ben gewoon in de tuin in het zonnetje gaan zitten met, uh, met, met mijn vriendin en wat buurvrouwen en uh, een glaasje witte wijn erbij. En ineens hoor ik gewoon de hele buurt op, opveren. Uit alle open deuren en ramen klonk gejuich alsof er een soort uh, Nederlands Elftal aan de gang was. En uh, toen ben ik toch maar even naar binnen gerend. En daar bleek mijn zoon al de televisie aan te hebben staan en die, die zag het allemaal. Uh, dus uh, ik heb de strafschoppen nog live uh, net uh, inzien uh, in zien vliegen. Het was, uh, was ongelooflijk. En ik moest natuurlijk meteen aan onze erkende varhater uh, Dick Sint niet denken. Ja, ja. <laughs> Want dit was me er weer eentje.
2: Ja, Een gekke ja, huis, toch? Ik, ik, uh, ja, zeker. En... Uh... Maar dit, dit, ik, ik blijf voor bij mijn standpunt. Uh, weet je wel, die VAR. Dat, uh, dit weekend ook weer een, een, een heel triest treurig voorbeeld van gezien. Over dat er dan een verkeerd lijntje wordt getrokken. Wat misschien wel een club uh, de, ja, ja, de, Backback, de, back, de ja. divisie uh, gaat kosten. Ja, ga weg joh. Ik uh, vind het helemaal niks. Maar, maar klopte, nou klopte
0: dat... dit eigenlijk protocolair wel? Want de, de, uh, Guzm-Biuk ging niet kijken. Hè? En hij liet nou. het zich eigenlijk gewoon door de, door de, door de VAR vertellen. Uh, is dat, is dat uh, zeg maar staps, uh, qua stappenplan hoe het hoort te gaan?
2: Want daar had ja, ik in dit geval ook een beetje mijn twijfels over. Ja, maar nou, ik, ik, ik geloof het wel. Maar ik vind het gewoon... <laughs> ja, maar het is ambtenarenkloverij, weet je wel. Ik, ik, ja. ik, het hoort niet bij voetbal, dat geneuzel. Echt niet. Het hoort niet bij dat spel. En uh, daar blijf ik bij. En, ja. uh, ik, ik, uh, ja, en dan dat, dat gemier van, uh, van uh, uh, Roger Smit. Die, uh, die trainer. Ja, ik... Uh, hij moet ervoor zorgen dat zijn elftal niet zo in elkaar ploft, de tweede helft. En, en, en dat je alleen nog maar in je eigen 16 staat. Want dan kan dit gewoon gebeuren. Ja. En het is natuurlijk, weet je, als je aan mij vraagt, is het een penalty? Denk ik ook nee. nee. Ik, ik vind dit geen strafschop. Maar ja, het is, uh, hij wordt gegeven. Je moet zorgen dat je daar niet in terecht komt. En daarvoor was ook nog zo'n opstootje dat hij ook heel vervelend doet met een bal wegschieten. Ja. Hij, hij roept het een beetje over zich af ook. En, en hij mag natuurlijk ook niet klagen over de VAR. Hij heeft de hele bekerfinale. Hij heeft, uh, heeft die drie VAR-beslissingen. Uh, die zijn kant op rollen, Dan wint hij prijzen, enige prijs. Ja. ja.
0: Nee, op de, de Johan Cruijffschaal. Ja, maar dat is, ja. dat is een oefenwedstrijd. Dit is iets anders, hè? Nee, maar... Ja, ja, ja
1: ik ik zeg het, het met wd je zat het met de VAR ook niet tegen voor PSV. Voor nee, maar
2: je bent een topclub. Je moet daar niet over zeuren. Ja,
1: nee. maar goed. Maar zijn... ik snap de frustratie bij zo'n moment wel. Alleen inderdaad wat je zegt, ze roepen het over zichzelf af. En, uh... Ik zou dan het, ah.
0: uh, vinden dat de, 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 de frustratie op het moment begrijp ik. Uh, weglopen uit de mixzone en zeggen ik wil er niet over praten. Dat is natuurlijk erg klein. Maar uh, de volgende dag zou daar dan toch een soort van besef moeten komen. Dan zou Roger Schmid toch ongeveer moeten denken wat Dick nu zegt. Hè? Van Had uh, ja, hadden misschien ook uit deze situatie moeten blijven. En je misschien eens afvragen waarom het in topwedstrijden voor PSV eigenlijk consequent ja, verkeerd gaat. Hoop, elke keer. Ik hoop
2: maar dat hij dat denkt, maar ik, ik vrees voor niet. Gefeliciteerd Benfica, denk je dan, met de nieuwe trainer. Ja, nou ja, goed, weet je wel, ik, het is, het is, PSV doet het geweldig. Ze hebben geweldige spelers. Ze houden het heel lang vol in die kampioensrace. Ze spelen misschien wel beter dan, dan Ajax op dit moment. Ja, ja daar hoort dat gedrag er ook eigenlijk niet zo bij, vind ik.
0: Nee, daar moet je als trainer toch boven kunnen staan. Nou goed, laten wij eens naar Ajax gaan, uh, jongens. Want we moeten naar die wedstrijd in, in Alkmaar... Uh, waar ik in een uh, AZ-vak zat. Ik zat tussen de uh, Alkmaar. Dus een echt een, dat moet ik echt zeggen, een hele fijne sfeer... Uh, waar uh, veel Ajaxiden zaten. De Alkmaarers wisten dat ook, maar dat ging allemaal in enorme harmonie. Vooral bij het tweede doelpunt werd er door de Ajaxiden in dat vak ook gewoon gejuicht. Die konden dat niet meer inhouden ook. Uh, maar het was allemaal prima en heel vreedzaam. Ontzettend leuk om mee te maken. Dus complimenten voor Alkmaar op dat vlak. Uh, maar we beginnen even bij het begin en dan kijken we naar de opstelling van Ajax. Uh, wederom een 4-4-2. Uh, wel iets anders ingericht deze keer. En uh, wat vond jij daarvan, Bart?
1: Nou, werkte ik, het? Was je het ermee eens? Laat ik allereerst zeggen dat ik begrijp... Uh, dat Ten Hag voor deze uh, formatie gaat. Omdat hij mis wat spelers die niet uh, topfit zijn... of waarschijnlijk nog niet uh, goed genoeg zijn. Zoals een Drami blijkbaar die nog niet goed genoeg is... om in de basis te beginnen. Uh, en Berghuis was niet fit genoeg. Um, werkte het? Ik vond bij bepaalde spelers wel werken. ze speelde soort als team, maar ook een beetje als valse spits. Ik vond dat hij het heel goed deed... Maar bijvoorbeeld een Haller, die stond eigenlijk meer rechts buiten, yeah. uh, dan echt uh, spits in een 4-4-2 systeem. En dat, dat, dat vond ik totaal niet goed werken. Die is ja, te traag voor me aan de zijkant te spelen. moest ook elke keer mee terug uh, met, met Wijndal mee... Ja, dat, dat werkt niet. En uh, Brobby die heeft nog wel die diepgang om aan de zijkant te spelen. Maar Haller totaal niet. Nee. Die moet gewoon echt in de punt staan. Dat is een afmaken in de box in principe.
0: Ik moet zeggen, toen ik de, de lijst met namen zag. De elf namen doorkreeg zo op, in, de, in de app. Dacht ik, dat is gewoon een 4-3-3. Met, uh, uh, met Brobby op rechts, Tadits op links en Haller in het midden. En aanvankelijk zag ik dat er ook in op het veld. Uh, waarbij het me verbaasde dat op een gegeven moment Tadits steeds in het midden stond. En Haller een beetje rechts buiten leek. Uh, maar ik dacht uh, eigenlijk nog steeds dat het een 4-3-3 was. Uh, ja. Nou, dat ik die idee had
1: ik ook wel. Waarbij
0: ja. al het gevaar van AZ kwam <coughs> over die flank waar Haler uh, Wijndal moest zien tegen te houden. Toch Dick? Alle a a -A aanvallen van AZ kwamen via die kant. Uh,
2: ja, ja. Maar. Ja, dat was nou niet, niet een enorm uh, probleem. Het was meer uh, Carlson die twee of drie keer in die openingsfase. Uh, afgeslagen ballen ook uh, 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 voor, voor zich kreeg en uh, daar een, twee schietkansjes uh, uit haalde maar dat was nou niet dat, uh, dat Ajax daar echt werd overlopen, dat vond ik niet nee. Hoe vond je Ajax spelen in die eerste helft? Nou ja, ik, wel goed maar ik, uh, ja, ik blijf bij mijn standpunt dat, uh, dat Tadic uh, daar gewoon, uh, gewoon nul rendement heeft, uh, hij speelt daar goed ja, dat is logisch, want hij kan goed voetballen maar je haalt al zijn rendement eruit als nummer 10 in dit geval. Ja, geen goals, geval. geen ja. assists, geen. Uh, weet je, wel, ik, dat valt allemaal weg. Ja. En uh, ja, dus, dus je, hebt dan een, je hebt dan een fijne speler om uh, mee samen te voetballen. Maar zijn, zijn grootste kwaliteit, namelijk betrokken zijn bij doelpunten, ja, die haal je daar weg. En dat
1: is, uh, ja, ik vind het zonde. Maar wat vinden jullie eigenlijk van dat Ten Hag? Want ik, ik snap wel dat hij voor deze opstelling. aan de ene kant kiest. maar aan de andere kant is het ook wel gek. Dat je in de slotfase van het seizoen, als het echt gaat om de titel... dat je ineens eigenlijk een heel ander systeem gaat spelen. Is dat ja. niet raar?
2: Ja, nee, dat is, dat is uh, wel raar. Alleen uh, werd gisteren ook uh, bij Studio Voetbal aan gerefereerd... van ja, een uh, vloek in de kerk uh, bij Ajax. Uh. Ja, nee, dat is vloek in de kerk... als je hier in de voorbereiding op het seizoen mee begint... en ja. zegt tegen de fans... jongens, Dan wel, we gaan ja. dit seizoen eens even fijn 4-4-2 spelen. Ja. Ja, ik, zie dit echt, ik zie dit echt als een... Als een als een noodgreep van, nou ja, dit zijn de spelers die ik, die ik voor handen heb. En, en Darami nou dat hebben we gezien ook gisteren zijn invalbeurt... die komt echt nog wel uh, heel veel tekort. Berghuis is a, niet helemaal fit... en b, uh, ja, als hij uh, erin staat, dan is er ook niet uh, genoeg snelheid en, en diepgang voorin. Weet je? Dus het is een beetje... ja Het is een noodgreep, ik ben het met een je eens... Maar wel één waarvan je zegt, ja dat doen we, dat doen we echt één of twee of drie keer. en Ik ben benieuwd, woensdag hoor, of hij, uh, of hij, dat, uh, of hij dat weer doet. Als je uh, je kampioenstrijd speelt in eigen huis. Ja. En ja, dan... <coughs> ik ben geneigd om te zeggen van... Lekker Berghuis op rechts, Tadits op links, haler in de punt en, uh, en erop. Even Ajax. Ja, ja. ja gewoon proberen dat zo uh, af te sluiten.
0: ja. Nu moet gezegd worden, Ajax combineerde eigenlijk best makkelijk in de eerste helft. Uh, speelde, uh, je, je, laat ik zeggen, je kon wel duidelijk zien wie er hier het meeste kwaliteit in huis had in die eerste helft. Uh, maar kansen leverde dat niet echt op, hè?
1: Nee, nee, ik moet zeggen, het positiespel was goed. Uh, ze hadden ook elke keer snel weer, uh, bij balverlies de bal weer terug. Dat, dat zag er allemaal goed uit. Alleen, ja, die grote kansen bleven uit. En dan AZ stond weer heel compact, heel veel mensen rond die eigen 16. En ja, dan moet je daar doorheen zien te komen. En dan, ja, het wordt al vaker gezegd, die eindpaas die moet dan goed zijn. Maar ook het tempo mag wel wat hoger. En het verschil zit hem dan in een aanname te veel of een paas te veel. Waardoor je net uh, ja, te langzaam speelt om er eigenlijk doorheen uh, te komen. En dan moet je echt naar het oude Barcelona of Manchester City van nu. Die kunnen zo snel tik, tik, tik. Ja. En dan kom je er makkelijk doorheen. Maar... Helemaal mee, mee eens. Echt waar, Hij ja.
2: speelt een soort zaalvoetbal. Terwijl ze daar eigenlijk niet de snelle voetjes voor hebben voorin. Nee. Ja. Okay. Nee. Dat is. Uh, uh, nou, nee, ben ik met, met Bart helemaal eens. De mensen
0: die die snelle voetjes hebben. hebben die zijn er op dit moment niet. Dat is het. Uh, ja, ja. 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 Die 0-1, hè. Dat was volgens mij het eerste schot. wat Ajax op, op doel kreeg. De eerste bal op de goal. Die zat er meteen in. Mooi lopje van Brobby over de uitkomende keeper. die daar misschien niet had moeten uitkomen. Maar dat is zijn probleem. Die paas
2: van Kenneth Taylor. Dat was smullen. Ja, ja. dat is. Uh, ja, hij is gewoon, uh, het is echt een lekkere voetballer. Die, die solliciteert echt voor volgend seizoen naar een,
0: uh, naar een hele mooie basisplaats. Nou ja,
2: hij heeft hem al. Ja. Ja, ja dus, dus we zitten dit seizoen uh, nog en, uh, en, en hij, heeft hem, uh, hij heeft hem te pakken. En uh, ja, wat ik vorige week zei is dat hij uh, in het veld een hele goede klik heeft met, uh, met Tadic. Ja, dat, uh, dat kwam deze wedstrijd ook wel weer uit. Weet je, die vinden elkaar... Uh, wel heel makkelijk. Ja. En als je, als, je nog, als je nog drie spelers... daaromheen zou hebben die dat ook hebben... dan kan je spelen zoals Ajax dat nu doet. Weet je wel, met veel beweging, veel dynamiek. En nu zie je dat inderdaad te vaak... Uh, uh, stokken. Weet je wel, in, de, in de laatste fase. Maar Taylor en Tadic ja, ja. Die, uh, dat, dat is een mooi koppel. En uh, ja, dit kan hij dus ook. En Taylor balletje, en Brobby, uh, ook. Ja, zo'n balletje even ja, eroverheen. Die hebben ook uh, de hele
1: jeugd al met elkaar ja, samengespeeld ja. volgens mij. Die, nee. hebben,
2: die hebben ook dat klinkje. Ja.
1: Maar ja. bij Taylor de spelvreugde spat er ook enorm van af. Het is dus echt een hele hongerige speler vind ik. Iemand die er echt vol voor wil gaan. En dat, dat, dat zie je ook wel terug uh, in zijn spel. Dus ja, ik denk wel dat hij volgend seizoen inderdaad een goede kans maakt om onderin te blijven staan. Ja. Ja. Maar ja. goed,
2: het, uh, het, uh, het grootste... Gedeelte van het van werk van die, van die goal werd natuurlijk gedaan door, door Bobby. Hoe handig hij uh, zijn lichaam uh, gebruikt. Weet je, wel? net even dat setje. Yeah. En, uh, en ook prachtig afgemaakt. Weet je, wel? met links rustig blijven. En uh, ja, dat is, uh, het is te hopen voor Ajax dat ze erin slagen om hem, uh, om hem te houden.
1: Ja. En dat, dat zou ik me gisteren wel af te vragen bij, bij Broby. Ik vind hem een hele goede spits. Hij heeft heel veel kwaliteiten. Maar is hij goed genoeg om volgend seizoen de eerste spits bij Ajax te zijn? Want hij heeft hij vaak zijn pijntjes. Hij houdt het niet altijd 90 minuten vol. Dus ik heb daar ergens wel een beetje mijn twijfels bij. Ja, hij, is, uh, hij heeft zeker de
2: kwaliteit. Vind ik. Om dat te zijn. Maar of hij het fysiek uh, kan. Want eigenlijk is hij... Uh, um, zijn eerste periode bij Ajax speelde hij niet vol. Hij moest een heel apart programma moest er ja. gemaakt worden voor hem uh, door Ten Hag... om hem uh, fysiek klaar te maken voor, uh, voor spelen in het eerste elftal. Ja. Um, en ja, bij, uh, bij Leipzig is hij ook uh, uh, natuurlijk geblesseerd geweest. Uh, bij Jong Oranje geblesseerd geraakt. En hier bij Ajax is hij toch ook al het aantal keren dat hij een hele wedstrijd speelt... Uh, is, is, niet, is niet veel, is niet vaak. Nee. Dus nee. hij is wel uh, lichamelijk, fysiek, uh, ja.
1: Terwijl hij wel heel sterk is. Hij wordt gezien
0: als
2: een tank, ja. maar, maar wel een tank die... Uh, ja, gisteren had hij uh, ja, zijn kuit liep, uh, liep vol. Er uh, werd gevraagd nog na afloop van was het kramp of was het, uh, was het echt uh, pijn? Ja, dat uh, kon er nog geen antwoord op geven. Ja, als, als, als die kuit vol loopt, als die hard wordt, dan, uh, dan is dat heel vervelend. En moeier eruit, maar dan kun je misschien wel weer ja, woensdag... Weet ik niet. Het zou kunnen, maar in ieder geval volgende week spelen. Ja. Ja, als het een, uh, een zweepslag is, dan, uh, dan is het voor hem ook gewoon uh, einde, einde oefening. Ja. Nummer uh, zes geloof ik dan.
0: Zo, so, meer dan een half basiselftal inmiddels uh, ja. in de lappenmand. Nog één uh, positie in de uh, opstelling van Ajax waar ik even op wil uh, ingaan... Uh, de rechtsachterpositie, daar hebben we nu de afgelopen drie weken Liam van Gelderen zien debuteren als invaller. Vorige week stond daar Jury Regeer, nu weer Divine Ranch. En uiteindelijk was, uh, de, uh, kwamen we terug bij Masraoui die als invaller dat nog even mocht doen. Opvallend dat Ranch daar stond na het, het toch best wel goede optreden van Regeer vorige week.
2: Ja? Heeft, heeft, uh, ja? heeft Ten Hag daar iets over gezegd? Nee, en er is ook niet naar gevraagd. Uh, moet ik eerlijk zeggen. Dus um, ja, weet je Dat zijn keuzes. Voor, uh, wat voor uh, type speler uh, heb je daar tegenover je? Dus ik, ik denk dat, dat de, de redenatie van Ten Hag is geweest. Karlsson staat daar. En dan moet ik misschien een speler hebben die verdedigend... Uh, iets meer kan brengen dan, uh, dan regeer. Want de regeer is toch vooral... De, de voetballer. En hij is ook nog heel jong. Ja. Uh, ja, misschien vond hij, het, uh, vond hij het verstandiger om, uh, om met Rens te beginnen. En dus ook niet met Masoui. Wat betekent dat hij misschien ja, wel fit genoeg was om erbij te zijn. Maar ook nog niet om een hele wedstrijd nee, en te En was Rens
1: vorige week ook niet, nog niet helemaal fit? Dat hij er wel bij zit, maar ook nog niet ja, helemaal. Waardoor ja. hij nu weer wel topfit is dan. Ja. Maar
2: Ten Hag heeft het wel uitgelegd vorige week... dat hij, dat hij toen uh, vooral een voetballer uh, ja. wilde hebben daar uh, rechtsachter. En, uh, ja, zo is, hij is de trainer, hoe je het ook wint of verkeerd... hij is nu gewoon aan het schuiven en aan het puzzelen. Ja. doet hij natuurlijk ja. altijd wel, maar... Uh, ja, nu vanwege de, die vele blessures ja. misschien nog wel meer noodzaak ja. om te doen. Ja. Ja, daarom zeg ik, weet je ik ben zo benieuwd hoe je nou woensdag in deze ene wedstrijd... het is thuis, het is de kampioenswedstrijd... Ja, of je dat dan zo... zo uh, uh, gaat benaderen zoals in de afgelopen twee weken. Van nou, een, beetje, een beetje overhouden, een beetje dit, een beetje systeem, een beetje voorzichtig, een beetje iets inbouwen. Of dat je gewoon zegt van oké, okay, nu gaan we wel weer terug naar 4-3-3. En uh, knal erop, vastzetten die handel en uh, stadion erachter. Dat zou, wel, uh, dat zou wel mooi zijn. Voor een kampioenswedstrijd zou ik het wel mooi vinden. Ja. Yeah. Hij zal uh, met een beredeneerde
0: uh, uh, opstelling komen. In elk geval ten Hag. Want dat moet je hem nageven. Er zit altijd een plan achter. Uh, we gaan even naar die, die tegendoelpunt. Want we zien na rust toch wel een aardig, uh, aardige ineenstorting. In of eigenlijk in elk geval wel een heel ver weg zakken van Ajax. Uh, uh, waarbij je AZ dominanter ziet worden. Uh, Driester begint aan te vallen. En dan twee doelpunten vallen er. Waarvan je toch op zijn zachtst gezegd kunt zeggen dat het wel
1: fouten waren. Uh, achterin. Ja. Um, wat gaat daar precies mis, Bart? Uh, bij die 1-1... volgens mij was het Alvarez... die zijn mannetje te makkelijk... die bal voor zou geven. Ja, hoe blind... die laat zo uh, Pavlidis voor zich komen. Dat, dat gaat veel te makkelijk. Ik denk, ja... Meer hoef je, kan je er ook niet over zeggen... dat wat daar misgaat. Nee. Maar dat, ja, dat mag gewoon niet. En dat weet hij zelf, zelf ook. Zelf ook ja. Hij ja. voelde zich ook echt schuldig uh, erover. Ja, en bij die 1-2... laat uh, Berghuis zijn mannetje... zo uh, uit zijn rug weglopen... Ja, het zijn fouten die je gewoon meteen een doelpunt kost. Ten al gehamert er ook non-stop op om, om gewoon bij dat soort momenten bij de les te zijn. Ja. Yeah. Ja, en zo zie je, maar dan kan je aardig, uh, aardig goed spelen in zo'n wedstrijd. Maar als je even een momentje niet oplet, dan ligt hier zo'n mandje het bij, bij je eigen goal. Uh,
2: ja. Ja. Yeah. Ja, het zit ook gewoon niet, niet in het systeem van Berghuis. Je kan, uh, nee. je kan wel waarschuwen die spelers. Uh, en zeggen van uh, dit en dat. Deze taak hoort bij die positie. Maar het zit gewoon niet in zijn systeem. Nee. Want, want, het gebeurt uh, hem vaker. Ja, hij doet ja. het ook niet bewust. Ja, het is niet zo dat je denkt van nou, weet je, laat maar lekker lopen. Nee, hij kijkt, je ziet hem zo één keer even achterom kijken. Oh, mijn man staat hier. En dan gaat weer het oog op de bal. En van ja, oké. Okay. loopt weg. Ja, en die loopt uit zijn rug. Ja. Weet je wel, dus, en dan kijkt hij gewoon niet meer. Uit hij, hij geen idee. En dat krijg je volgens mij ook niet meer eruit. En daarom moet je je wel afvragen of hij geschikt is als middenvelder uh, op, op, op die plek. Weet je wel, misschien als aanvallende team. Uh, ja, nou best kunnen. wel een
1: tijdje als op de plek van Gravenberg als echt linkshalf. Heeft hij best wel een aardige uh, tijdje goed gedaan? Volgens ja. mij was het in die fase dat Ajax tegen Vitesse in Twente speelde. Die, ja, dat die was zijn beste fase. Weg, ja, ja. Ja.
2: ja het is ook wel zo maar Hij maar dan, is aan de
1: bal een hele goede voetballer nou ja, Maar puur verdedigend
2: ja. ja dat is het En als die wedstrijden ja. dan zo, uh, zo zich ontwikkelen uh, dat, je, dat je eigenlijk puur op dat voetbal en het aanvallen kan richten Het werd volgens mij alle twee keer 5-0 Ja En dat is mooi Maar dit is een wedstrijd die is close En, en ja dit soort details um, Ja die, die zijn wel uh, heel bepalend
1: Ja
0: Ja het wordt dan 2-1. We meenden bij, uh, bij de 1-1 van AZ te zien... dat Ajax daar eigenlijk nog niet heel erg van schrok. Dat ze het misschien eigenlijk zelfs wel dachten van... nou, 1-1 kunnen we ook mee leven, zoiets. Uh, bij de 2-1 was het duidelijk dat Ajax in actie moest komen. En dan zien we de 2-2 opnieuw vallen... Uh, in de slotfase, in de, uh, de dying minutes van het uh, duel, uh, valt er dan toch weer een uh, bal in. En ik heb eens even gekeken, dat is natuurlijk vaker gebeurd de afgelopen tijd. Uh, je hebt je huiswerk gedaan, hè? Ik heb huiswerk gedaan, Dick, want ja, dus we zijn altijd professioneel hier natuurlijk bij Brani, de podcast. Uh, dit is uh, aardig wat keren vaker gebeurd. Het gebeurde op 19 februari bij Willem II Timber in de laatste tien minuten. Het gebeurde uh, tegen RKC op 6 maart met de beslissende straf. Schot van Taric echt in de laatste minuut. Het gebeurde op 11 maart 3-2 was dat, ja. Uh, het gebeurde op 11 maart bij Kambuur dat schot van Gravenberg. Wat ook echt -tijd. helemaal blessuretijd was. Het gebeurde op 20 maart wederom tegen Feyenoord. Opnieuw 3-2. Anthony, kort voor tijd. Uh, dan gebeurde het een uh, twee keer tegen Groningen en tegen Sparta. Gebeurde het dan niet in de, in de slotfase. Tegen NEC op 24 april weer wel. Met Bobby. Dat was ook heel erg laat. En nu dan weer in de 86e minuut.
1: We zijn toch bij elkaar als je die doep in de slotfase op de of vanstelt. Zeg je
2: nou uh, dat, dat Ajax het Duitsland van de Eredivisie is, uh, Menapot? Nou, we beginnen een <laughs> beetje een soort, een soort moffer te worden. <laughs>
1: nee, maar het volgens is, uh... mij vijf keer in de slotfase, gewonnen en één keer in de slotfase gelijk gespeeld. Dus ja. Ja, 11, de, ja. Uh, en wat in deze, in deze opsomming ook
0: opvalt, is dat Ajax in de, uh, ik noem hier dan even kijken, 1, 2, 3, 4, uh, dus dit is de zesde keer dat Ajax echt in de slotminuten ja. uh, een resultaat pakt. En dat is in, uh, in, 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 in prak ja, eigenlijk in twee maanden is dat heel veel. Uh, en in deze rij wedstrijden, daar zitten dan Groningen uit en Sparta thuis nog tussenin, uh, van deze rij wedstrijden kun je ook zeggen dat Ajax uh, vier keer is achtergekomen, waarvan tegen Feyenoord zelfs twee keer. Dus eigenlijk vijf keer van een achterstand teruggekomen. En tegen RKC en Kambuur een 2-0 voorsprong weggegeven. Dus daar zijn heel veel tegendolpunten gevallen. Uh, en heel vaak moest Ajax dus terugknokken om alsnog uh, laat tot een resultaat te komen. Het is een soort bizarre reeks die toch wel aangeeft dat er iets in de tweede helft van het seizoen
2: erg heeft uh, misgezeten. Maar het zegt, ook, uh, het zegt ook dat als Ajax uh, volle bak aanvalt, dat ze ook gewoon een goal maken. Ja, dat twee. En, en daarom zei ik net van, ik ben zo benieuwd naar woensdag. Want bij AZ, ze maken dan uh, nog de 2-2. Maar ze hadden ook de 3-2 en de 4-2 en de 5-2 nog kunnen maken. Ja, echt hè? Toen ze gewoon vol op de aanval gingen spelen. Ja. Dus, dus ik, ik, ik vind ook... Weet je Zelfs
0: wel, met een gehavende ploeg is dat nog altijd genoeg staan. Ja, dat, dat het is krijgt. gewoon
2: kwaliteit. Ja. En ja, dat, dat moet je wel uh, deze trainer... Uh, 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 onder de neus wrijven. Dat hij toch altijd wel heel veel um, dingen in acht neemt. He, de tegenstander en de situatie en de aanwezige spelers. En het is toch wel heel tactisch. Ja. En het klopt wel ook vaak. Maar het is ook wel voorzichtig. Zeker in, de, in deze fase. Maar goed. Hij wint wel steeds. Dus dat is, uh, dat is knap. Ja. Jij zegt eigenlijk, val gewoon aan met deze ploeg ja, woensdag, en dan komt het goed. Ik vind dat je woensdag dat, 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 daar volle bak voor moet gaan. Weet je, als Ajk als gewoon uh, 90 minuten uh, erop kletst en, en, en met, met, vol op de aanval speelt. Ja. Uh, met energie ook.
0: Vind je dat, vind je dat Den Haag eigenlijk gaandeweg dit seizoen uh, daarin verzand is een beetje? Nou, het is, Doet hij dat nu erger dan nee, voor de winter? Je moet, het,
2: je, moet het, je moet het zien in het licht van... Dan ga ik wel heel ver hoor, maar dat is wel waar het, waar het volgens mij op neerkomt. Ajax heeft twee keer uh, net de groepsfase van de Champions League gemist. Omdat het uh, misschien net niet solide genoeg was. En daar is, is voor dit seizoen heel erg in geïnvesteerd. Ze, ze konden de spelers bij elkaar houden, maar ze hebben ook echt gezocht naar een manier, een speelwijze uh, om in de Champions League verder te komen. En dat werd het blok Timber, Martinez Alvarez. Die, ja. die driehoek. En die is ook heel erg belangrijk geweest. Uh, alleen, je zit nu in een fase. Die, die Champions League is er al uit. En er vallen allemaal spelers weg. Je mist heel veel troeven. Maar uh, die manier van spelen, uh, ja, die, die, die is voor... Eredivisiewedstrijden misschien wel minder geschikt. We hebben ook vaak gezien dat uh, Gravenberg uh, op de positie van Alvarez is gaan spelen. Dat dat vaak ook beter werkte. Dat uh, Berghuis ook een middenvelder is geworden omdat je meer voetbal uh, uh, wilde hebben. Dus, dus eigenlijk is er steeds vanuit de Champions League geredeneerd. En, en moet je soms in de Eredivisie uh, andere keuzes maken. Ja. Meer voetbal, meer aanval, iets meer risico misschien. Ja. Ja. Dat is heel, heel globaal. Hè? Dit is niet uh, gedetailleerd. Maar in grote lijnen is dat wat ik van ja, dit het seizoen het vind. Het snijdt hout, Dick. Het snijdt hout. Misschien. <laughs> Misschien. Ja. Ten hoogste zal er wel weer heel
0: anders over denken. Soms <laughs> altijd. Ja, zeker nu. Want die geeft nu... Uh, het is sowieso altijd een eigenwijze trainer geweest. Dat is ook leuk. Maar je merkt dat hij nu in deze fase... Uh, nu iedereen voelt dat het allemaal niet meer vanzelf gaat. En dat het van heel ver moet komen allemaal. Nu geeft hij helemaal niks meer toe. Hè? Hij is heel halsstarrig op zijn gelijk nu... Uh, je, je merkt dat ook hij
2: in de kramp zit een beetje. Ja, ook een kampioenstress een beetje. Ja, maar ja. Geen, hij blijft wel heel rustig. En hij is ook niet vervelend in zijn gedrag. Nee. nee. Weet je wel, het is niet... Uh, ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik wel in hem te prijzen. Er staat wel een, uh, een trainer van een topclub. Ja. Dat uh, de straat die wel uit. Uh, wel
0: nou ja, en we moeten toch ook wel constateren... dat dit Ajax uh, uh, op, uh, ja, ook op karakter uh, deze titel binnensleept. En dat ze er toch elke keer staan. Als je, bent er,
2: over, je bent ervan overtuigd al dat het nu gaat lukken?
0: Ja, ja. ja dat, geen Woensdag twijfel, al? Woensdag? Meer. Woensdag. Geen enkele twijfel. Eerlijk gezegd. Maar goed, daar komen we nog op. Uh, laten we eens eventjes gaan kijken naar... We gaan het over, over de kampioenswedstrijd hebben. Waarom ook niet? Want het wordt een... Het was weer een uh, bruggetje. Het was weer het bruggetje van Dick Sintony. Uh, we, we, we zijn ervan afhankelijk hier. Uh, die kampioenswedstrijd. Het wordt een echte, Bart. Uh, waarin uh, Ajax thuis speelt. Uh,
1: voor een vol stadion. En een wedstrijd die ook nog echt een wedstrijd is. Want hij moet worden gewonnen. Ja, Heerenveen uh, uh, moet hem eigenlijk ook winnen. Want die uh, strijden nog om een ticket voor de playoffs. Ja. En uh, ja, voor Heerenveen is het ook gewoon eigenlijk een, een wedstrijd die ze moeten winnen. En voor Ajax dus ook. Dus je krijgt wel echt een... Eigenlijk net als uh, tegen AZ een wedstrijd. Uh, waarin beide kanten op kan gaan. En uh, ja, als Ajax dan de ruimte krijgt... En Twee ploegen die, die willen voetballen ja, in elk geval. En ja. Heerenveen is vaak een ploeg die wil voetballen. Die geeft vaak ruimte weg. Dus ja, dan denk ik dat het wel... Uh, een leuke wedstrijd kan worden ook om in ieder geval naar te kijken. Want Ajax heeft natuurlijk ook vaak wedstrijden gehad dat ze tegen muurtjes op, uh, op voetballen. Uh, maar dat, ja, mijn verwachting is dat dat tegen Herenveen niet het geval zal zijn. Een open pot voetbal. Hoop ik op, in ieder geval, ja.
0: Ja. ja. Toch opvallend ook dat Heerenveen een gedeelte van het seizoen zeer dicht tegen de
1: degradatiezone aan heeft gestaan. Die leken zich op een gegeven moment echt Ja, maar blijkbaar zijn toch heel dicht bij elkaar, want ze hebben nu... En nu staan ze achtste. Een goede En volgens mij nummer vijf, tot er met acht speelt, play-offs, hè. Dus ze staan nu achtste. Ja. Ja, en een NEC negende, die moeten naar PSV, geloof ik. Ja. Dus uh, ja, nou ja, Heerenveen zal dan al blij zijn als ze een puntje pakken, denk ik... Uh, maar ik verwacht wel dat, uh, dat in ieder geval Ajax, hè, waar, wat jij net ook al zei, Dick, dat, dat, dat alle remmen losgaan. Dat hoop ik wel. Ja,
2: maar dat, dat, die sfeer die gaat ook ontstaan ja. in het stadion. En daar moet je als coach wel op sturen, vind ik. Je weet, je weet dat, dat, dat dat echt op die tribunes gewoon van... Nou, dat begint al voor de warming-up. Ja, dat gaat natuurlijk ja. een geweldige sfeer worden. Het is een avondwedstrijd. Dat is ook gunstig voor Ajax trouwens. Want ik, uh, als we het toch over acht mei syndroom hebben en zo, dan... Dit seizoen heeft Ajax bijna al zijn punten verspeeld op zondag. Ja. ja. Volgens mij ja, één, één gelijk spelletje tegen Herakles. 0-0. Dat was op een zaterdag, ja. dacht dus ik. Voor de rest is alles op zondag gebeurd. Inclusief de bekerfinale. Dan heb je uh, wel een probleem als je als <laughs> voetbalclub met nee, maar, je weet uh, ook. Uh, ik weet niet of, of, of ik daar gelijk in heb. Jij bent uh, uh, de supporter.
1: Ja. Yeah. Maar
2: volgens mij is de ik sfeer.
1: Dat was ook op zondag. Ja.
2: ja. Nee, de sfeer uh, uh, in avondwedstrijden. Vind ik vaak beter in de arena dan op zondag. Daar kan ik...
0: best eens iets in zitten, ja. Daar zou, daar zou je heel goed gelijk in kunnen hebben. Ik geloof dat dat waar is. Uh, wat mij daarbij opvalt, is dat supporters wel altijd zeggen dat ze het liefst zondag half drie hebben. Ja. Dus daar zit een soort for all time's sake
1: uh, uh, zondagmiddaggevoel gevoel. Hoe heet het? Uh, dat het aan tegenstander ligt hoe de sfeer is. Want op Feyenoord zondagmiddag is de sfeer ook gewoon goed. Ja, nee, dat is ook zo.
2: Ja. En Ed was toen die, die kampioenswedstrijd uh, Twente. Hè? De, de ja. ultieme kampioenswedstrijd ja. tegen je directe concurrent in je eigen stadion. En dan uh, voor die derde ster... Ja, nou, Sim de Jong met z'n twee goals. Nou, Siem komt nu uh, ook naar de arena met Heerenveen.
0: Ja, mooi, ik weet he? niet
2: of hij uh, wel fit is. Want hij, volgens mij had hij van de week niet, uh, niet gespeeld in die wedstrijd, dacht ik. Maar, oh, ja. Yeah. Ook een beetje een man van glas. Veel blessures ja. altijd. Maar goed, uh, weet je wel, dat, dat,
1: gaat, dat gaat natuurlijk los. Maar het het mooie is dat je en daar nu... moet je ook gewoon, daar gaan die ja. spelers
2: ook gewoon van, weet je wel, ja, dat, ja. vooruit. Maar het, ja, het mooie is
1: wel denk ik dat je nog niet officieus kampioen bent. Dat je nog echt per se moet winnen. En dan staat de drukte wat meer op en dat, dat geeft toch die extra um, spanning nog aan zo'n wedstrijd. Terwijl als je officieus kampioen bent, dan is iedereen al een beetje... Ja Zit iedereen een beetje gemoedelijk erbij van nou, doen we wel even, het is al binnen. Ja. En nu moet je ook nog echt en dan is die ontlading denk nog even wat groter. Ja, en nu,
0: nu slaat Bart een mooi bruggetje, want ik heb daar even weer een klein lijstje op een rijtje gezet. Huiswerk, ik had het te druk mee deze keer. Uh, zo vaak komt het niet voor dat Ajax een zo aantrekkelijke tot de verbeelding sprekende kampioenswedstrijd speelt. Uh, want als je eventjes naar de recente titels kijkt. Vorig jaar was het tegen Emmen in een leeg stadion. Dat was voor de spelers natuurlijk een enorme afknapper en een vreemd soort viering na afloop. Uh, in 2020 was er geen kampioenswedstrijd omdat het toen stil lag. In 2019 had je die rare situatie dat het officieus was na de wedstrijd tegen Utrecht... maar pas officieel met schaal uh, in een uitwedstrijd in Doetinchem... Um, en dan had je in 2014, de laat, dat was de laatste titel voor 2019, mind you, uh, was er een hele lelijke salonremise in Almelo tegen Heracles. Uh, dus zo vaak komt het niet voor. Dat in, Ajax in een...
2: 2016, wat was de, hoe ging dat? Dat ging niet helemaal goed. Uh, dat was, dat was ook...
0: uh, hey, uit de, om de, inter, de inleiding uh, van deze podcast uh, erbij te <laughs> halen, het trauma
2: van Duttigem. Dat zat ik met mijn kampioens uh. bijlagen van uh, 20 pagina's. Afschuwelijk. Ja. Echt maar afschuwelijk. iedereen
1: was toen al van Ajax, uh, de uit die winnen zo. de titel is al binnen. Ja. Maar ja, hij is natuurlijk pas binnen op het moment dat je die, uh, die schaal echt in de handen hebt.
0: Maar zelfs als dat goed was gegaan. dan was het dus ook een kampioenschap in een uitwedstrijd geweest. Ja. Dus ik wil maar zeggen. Uh, uh, zo vaak komt het niet voor dat je in een vol eigen stadion. er nog echt om kan spelen. en dat de, dat ja. de euforie echt zal zijn.
2: Ik had er met, uh, met uh, Jurjen Timber over. Uh, twee weken geleden. Dat die. Uh, ja, die zijn die, die, die het vorig jaar. ja, dat was natuurlijk niet. Zoals je het wil in een leeg stadion. Nee. Met, die, met die confetti slierten uh, voor lege tribunes. En uh, hij zegt, ja, ik, uh, ik hoop zo op uh, ja, het, op de eerste plaats willen we gewoon graag kampioen worden. Het liefst zo snel mogelijk. En als dat in een uitwedstrijd is, nou ja, dan maar in een uitwedstrijd. Maar als je toch mag kiezen, ja, dan is thuis kampioen worden met een vol stadion uh, het allermooiste. En hij zegt, dan, dan wil ik het liefst ook naar het uh, museumplein voor, voor de huldiging. Nee. Uh, alles erop en dran. En uh, ja, nu was het uh, AZ uit. Uh, kan het, uh, kon het gebeuren, is niet gebeurd. En je hebt nog een uitwedstrijd tegen Vitesse volgende week. Uh, of tenminste zondag. Maar
1: deze is thuis en, uh, en het kan. Dus, uh... Ja, een mooie kans uh, krijgen de spelers niet nee. uh, om er echt een mooi feest van te maken, inderdaad. Ja, dat
0: nee. is toch ook een frappante vaststelling. Hè? Dat je dus uh, ja, eigenlijk een hele generatie jonge Ajaxide hebt die min of meer zijn groot geworden, opgegroeid met die lege stadions... of in elk geval periodiek lege stadions... en die een heleboel wezenloze uh, successen hebben meegemaakt eigenlijk. Zowel in de Champions League als uh, in de
1: competitie. Uh, dus voor hen zal dit echt een, een heel bijzonder uh, ding ja. zijn. Op en dan is het wel jammer dat de helft van al die spelers dan uh, geblesseerd is. Waarvan ja. je ook nog moet afvragen of ze volgend seizoen bij Ajax spelen... Zoals een Martinez, uh, hoe heet die? Anthony Gravenberg gaat waarschijnlijk weg. Het is toch zonde dat zij dan, uh, met die aanstaande transfers misschien, dan in zo'n kampioenswedstrijd het vanaf die tribune uh, moeten beleven. Ja. ja, maar goed,
2: daarom ja. is het wel uh, juist voor die spelers, is het denk ik ook, en, en, en voor Ten Hag, uh, die ook uh, afscheid neemt, uh, is het natuurlijk fijn als het in eigen stadion is. Want ja. dan, dan ben je er wel bij en dan kom je ook makkelijk op het veld. En dan weet je wel, dus het is, je wil liever spelen... Maar uh, dan, dan toch wel in de thuiswedstrijd. Ja. Dat maakt het wel, uh, ook met familie, ook op de tribune, vrienden, bekenden. Ja, dat maakt het natuurlijk wel leuker. Ja. Maar goed, ze moeten het eerst nog doen. Ze moeten het
0: ja. eerst nog doen. Maar stel dat ze het doen en uh, het kampioenschap wordt gegrepen op een feestelijke avond uh, tegen Heerveen. Is er dan sprake van een volledig geslaagd seizoen
2: eigenlijk, vind jij Dick? Uh, nee, niet volledig geslaagd. Maar we gaan het niet hebben over kampioen van de armoede. We gaan het ook niet hebben over kampioen van de VAR of zo. Weet je, dat soort flauwekul. Uh, het, uh, het is een goede competitie geweest. Met veel uh, uh, tegenstand. En dat zie je ook aan de Europese resultaten van de Nederlandse clubs. Um, dus ik denk dat het over de hele breedte... Uh, een zwaarder is geweest dan, uh, dan eerdere jaren. Dat is een mooie vaststelling, ja. Met een goed, uh, met een goed PSV ook. Bij, bij tijd wel heel wisselvallig PSV. Ook nu weer hè, tegen Feyenoord. Maar wel veel kwaliteit. Uh, met een heel sterk Feyenoord. En uh, ja, die... Uh, dus, dus het is een gevecht geworden. Ja. Een worsteling. Uh, door omstandigheden uh, natuurlijk uh, zo gelopen. Maar goed, dan, uh, als je dan aan het einde... Uh, toch kampioen wordt dan, uh, dan is, dat, uh, is dat echt een mooie prijs. Ja, wat, ja, uh, en en niet, niet geslaagd omdat het gewoon in de, in de, in de Champions League uh, uh, tegen ja, Benfica ik ver, verkeerd is afgelopen. En dat is, uh, ja, ik, ik...
0: Terwijl eigenlijk de doelstelling daar, overwinteren, ook al gehaald was. Dus na, na die, uh...
1: Ja, de doelstelling
0: wel,
2: maar ik, als, je, als, je, als je. Benfica
1: niet eens... is niet het club waar je door uitgeslagen nee. moet worden ja, als maar... je de ambities van Ajax kent.
2: Dat vind ik dan nog niet eens. Je de tegenstander maakt dan ook Magde nog vind ik niet uit. Als je slecht speelt ook, dan moet je ook niet zeuren. Maar als je, als je goed voetbalt, de eerste wedstrijd wisselvallig. Maar de tweede wedstrijd, thuis, vond ik Ajax echt zo goed. Ja. Alleen aanvallend zo pover, gewoon bijna geen kans gecreëerd. Terwijl je... Nee. 70 minuten op de helft van de tegenstander speelt.
1: Ja, dus alles dat is, klopt. Dat is Ajax vaker overkomen tegen nou ja. dat soort clubs in Europa. Ja, ze dus moesten toch echt iets voor gaan vinden. Want ja. het was tegen Atalanta ook al in Valencia.
0: En toch ook het deksel op de neus door een, door een vreselijk moment van Onana. Dat is ook het maakt ja. het nog pijnlijker. Ja, dat is
2: ja, dan uiteindelijk wel wat gebeurt. Maar dat is natuurlijk niet. Uh, dat zegt niks over die 90 minuten nee. in, in zijn totaliteit. Zeker. Ik bedoel, dan moet je gewoon, als je zo speelt en beter bent dan je tegenstander, moet je. 7, 8 kansen krijgen en dan moet je er twee of drie maken. En dan er 0. nul. Ja. En dat is geen toeval.
1: Ja. Maar ja. om ook nog terug te komen op die term kampioen van de armoede. Dat, is, dat ontstaat nu een beetje omdat de laatste twee maanden Ajax voetballen niet zo dinderend meer is. Maar als je deze fase aan het begin van het seizoen had gehad. En die goede fase van het eerste seizoen zelf nu qua voetbal dan. Dan had iedereen super lovend geweest. Want Ajax speelt het beste voetbal van Europa. Want ik weet ook nog wel dat we hier... Zijn er van welke Europese ploeg uh, uh, kan Ajax nog verslaan? Die, die fase hebben we ook gehad. Nou, dus kan ja.
0: Ajax nog verslaan? In elk geval stelden we vast uh, dat Ajax op dat moment... misschien wel de best spelende ploeg van Europa was. Dat ja. was ook zo. Uh, dat je alsnog dan tegen Nederland nederlaag aan kunt lopen... een paar maanden later. Uh, die mogelijkheid hebben we volgens mij ook altijd wel erkend. Ja. Uh, we, over, over als we te onszelf toch op de borst aan het slaan zijn... vorige week in de podcast... Uh, voorspelden wij voor uh, dit weekend twee gelijke spelen en dat het nog niet uh, het kampioensweekend uh, van Ajax zou zijn. Brani, de podcast had het weer eens bij het rechte eind, mensen. Hadden we er maar uh, 100 euro opgezet. Godver, <laughs> we hebben er verstand ja. van. Uh, we gaan een, een hele prachtige um, kampioenswedstrijd tegemoet tegen Heerenveen en om dat luister bij te zetten zullen wij ook donderdag een extra editie van Brani de podcast. Gaan we weer voorspellen, gaan, ook, uh, of niet? Maken. Gaan we weer voorspellen? Zullen we dat doen? Even een rondje om het, uh, om het af te leren. Ja. We beginnen bij Bart.
1: Uh, Ajax ik, Heerenveen, groene ik, ik gaven. Voor een 3-1 overwinning van Ajax. Dick, ik zeg
2: uh, 4-0 en twee goals van uh, Haller. Ja, Het nou. zou mooi zijn. Als hem ook ik wel. wilde
0: ook 4-0 zeggen. Dat, uh, zo, uh, ja, Ik zweer het. Dat, dat is veel te uh, positief wilde natuurlijk gezien. <laughs> ik, ik denk,
2: nou, denk 1-0 in de 89ste ja. minuut.
0: <laughs> ik, ik denk dan, uh, dan... Dan maak ik er 3-0 van. Met uh, inderdaad wel eventjes... Uh, een soort van kleine wederopstanding... Van Haller die er eentje in gaat schuiven. Nou ja, 3-1, 4-0, 3-0. Als Brani het zegt... In Driefout... Dan, uh, dan is het zo, mensen. Het Ajax komen. wordt uh, woensdag kampioen. Ja. Uh, en donderdagochtend dus, dat wil ik toch nog even herhalen. Een extra editie van Brani de podcast rond, rond lunchtijd online, een kampioenseditie hopen wij. En uh, 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 ik hoop dat jullie dan allemaal weer luisteren. Uh, Dank je wel uh, voor het uh, komen naar uh, uh, de studio, Dick Sintenis. Ja, graag gedaan. Dank je wel voor het komen ja. naar de studio. Graag gedaan. Bart Veenstra van Ajax Showtime. Mijn naam is Menno Pot. Dit was Brani de podcast voor maandag. En we zeggen tot donderdag.